0: Välkommen till Babbelpodden, en podd om barn- och ungdomsböcker med två författare, Emma Andersson och Charlotte Sederlund.
1: Emma, du i din debutroman, Där drömmar blir till, där har du med en del poesi, eller hur? Mm, det har jag. Jag har
0: ju så här fint att jag fick lov att börja varje kapitel med ett citat, ett utdrag ur en dikt eller ett utdrag ur en låttext. Mm. Jag samlade fortfarande på citat, men jag samlade väldigt mycket på så här, fina formuleringar och fina, och, och då fast, fastnade jag väldigt mycket också för eh, dikter och poesi. För det låter det ofta en väldigt konstig och kort formulering av. Precis. Kanske det som tar mig en hel bok att skriva om. Så det, det fick en ganska stor plats. Just det.
1: Men läser du mycket poesi? Idag lite mindre än vad
0: jag gjorde då. för Ungefär vid den tiden som jag skrev min debutroman så pluggade jag också litteraturvetenskap. Så då ingick det också att läsa ganska mycket eh, lyrik som man kallade det då när man läser litteraturvetenskap. Men, eh, men jag är fortfarande ett superstort fan av Karin Boye som är med jättemycket i där de har blivit till. Och eh, typ Edith Södergran vilket är så typiskt, typiskt kanske eh, litteraturvetar tjej. Eh, men de är <laughs> fantastiska. <laughs> jag kan alltid komma till dem hur mycket som helst. Det är mina här toppfavoriter. Top Behöver jag inspiration till en, till en bok, då kan jag bara gå dit slå upp ett uppslag eh, och nästan varenda dikt kan få mig att liksom tänka på en ny idé. Liksom. De är, det är fantastiskt. Det låter helt fantastiskt. Det är det det är en verkligen.
1: grej. Mm. Men har du skrivit en, en, en dikter själv?
0: Nej, alltså jag, jag, jag tror jag är fast lite i, i, i lärarnas det ska rimma. Mm. Så jag, har, nej. jag vet att jag försökte lite som tonåring. Men jag har aldrig, det har aldrig kommit naturligt för mig Att skriva, skriva det själv Men jag tror också att det är för att jag har så svårt att begränsa mig Jag, kan aldrig, jag skriver ju inte lättläst Jag kan inte skriva noveller alltså, Allting som handlar om att vara kort och koncist Det är inte riktigt min grej
1: <laughs> Själv då Ja, men jag, har väl inte, alltså jag har inga såna minnen av att jag har läst mycket poesi. Jag, jag har också försökt ibland, men har väl lite haft svårt att fastna. Men jag hade ju också en period som tonåring som jag tänker väldigt många litteraturintresserade tonåringar ändå har haft eh, där jag skrev eh, egna dikter. Och eh, alltså jag har ju alltid varit väldigt fantasyinriktad så skrev jag ju alla mina dikter. hade ju också någon slags fantasy Tema. Eh, och egentligen var det kanske mest i mitt huvud det syntes, men jag vet att jag ville gärna skriva det så lite märkliga, mörka, korta texter. Och jag har ju faktiskt fått mina eh, dikter publicerade Coolt. Mm-hmm. I Sydsvenskan wow. Förr i så fanns det en ungdomssida som hette Postis, och jag var vänt på att skicka in texter. Gud vad roligt! Så jag har faktiskt fått flera dikter publicerade där. Något som jag kanske har förträngt lite mer nu så här på äldre dagar. Men det hade varit roligt att rota fram och se, för jag kommer, kommer inte riktigt ihåg hur de var. Det låter ju jätteroligt. Det borde du göra någonting med. Ja, kanske.
0: <laughs> Men jag, alltså, jag tycker det är, eller jag har som sagt alltid älskat eh, att läsa diktor Men jag, om man säger så, jag läser väldigt lite poesi för barn. Eh, jag tycker det är en väldigt intressant målgrupp att rikta sig till. Och det är kanske för att man har den här förlegade bilden av att poesi ska vara svårt och otillgängligt och bara fin litteratur kanske. Och, och, och det tänker vi inte att barn. Det läser inte barn. Nej. Men vad tror du? Borde vi prata med någon som skriver för barn just?
1: Ja, det hade väl varit jättespännande att liksom få ta sig in i hjärnan på någon som faktiskt kan det här med barnpoesi. Jag vet en som är
0: alldeles utmärkt för det
1: här. Oh, gör du? Mm. Då måste vi prata med den. Han debuterade 2003 med poesibilderboken Mera glas i däcken. Sedan dess har han skrivit över 100 publicerade böcker för barn och unga. Han har skrivit serier för Bamse, nominerats till Augustpriset, översatts till flera språk och suttit på stol nummer 12 i Svenska barnboksakademin. Nyligen kallades han dessutom för Barnpoesins okrönte kung. Varmt välkommen, Måten Melin! Tack så mycket.
2: Det var en väldigt fin intro. Jag börjar känna, vem är det ni pratar?
1: <laughs> det är ju du såklart. Hur, hur mår du idag? Jag mår fint. Härligt att Back du är här. I Skåne. Precis, och du är ju faktiskt på plats hos oss här. Ja, det är så lyxigt. Det är extra lyxigt verkligen att få ses. Mm. Vi ska ju prata lite om poesi, tänkte vi idag, och barnpoesi. Och eh, du debuterade ju med just poesi för barn. Varför blev det just poesi?
2: Jag har alltid skrivit poesi, men inte med tanke på kanske en längre målgrupp. Och eh, så gick jag på skriva linjen i skur. Men samtidigt har jag haft intresse för barnkultur och jobbat med filmfestivaler för barn. Så jag fick väl tanken när jag gick på skriva linjen att jag skulle skriva en barndiktsamling. Eller jag tänkte, finns det, skriver folk dikter för barn fortfarande? För jag visste att det fanns. Från 70-talet, eh, Sevideberg och Barbro Lindgren. Och det fanns ju inte så himla mycket nytt. Någon enstaka titel bara. Så jag eh, började sätta ihop en diktsamling för barn. Som jag tänkte liksom, att det här kan väl passa för barn. Och eh, fick bra uppmuntran av gästföreläsare Arne Jonsson bland annat. Och så blev det, det som blev en bok. Den här vuxenpoesin var inte många intresserade av.
1: Nej, det var så. Det fanns mer intresse för barnpoesin.
2: Ja, jag fick dikter publicerade i ordfront och då tänkte jag nu jäklar, nu är det liksom, nu är framtiden utstakad. Men det blev en annan framtid och det var ju förväl.
1: Just det. Tror du att det var, alltså var det den här barndiktsamlingen som gjorde att du hamnade på spåret för barnlitteratur överhuvudtaget?
2: Det som hände när boken var på väg ut, det var att jag kom på att man kanske måste ha ett riktigt jobb också. Och sökte jag på Bamse-tidningen som redaktör. Och då hade jag haft tillsammans med Thomas Ekström, Anna Jörgens dotter, Thomas Åkerfelt i Malmö en underground litteraturtidsskrift som hette Serum. Så jag tyckte, och jag hade också jobbat på serieförlag när jag gick på gymnasiet i Sundbyberg. Så jag tyckte att jag var väldigt kvalificerad för att jobba på bamse Jag fick inte jobbet men eftersom jag skulle ge ut en barnbok fick jag för frågan kan du skriva Bamse-serier kanske på frilans för det behöver vi någon som gör. Och jag tänkte oj, ingen aning, det är en poesibok. Men jag testade och det gick bra så jag tror det gjorde att jag blev också uppmuntrad eller fick självförtroendet att börja göra berättelser också, egna berättelser för barn.
1: Just det, det var spännande.
2: För det, för det är ju den klassiska frågan, när jag gett ut en poesisamling som inte går så himla bra. Kan du skriva en berättelse? Så då gjorde jag det. Och det, gick, det funkade också.
1: Just det. Ja, men var intressant. Men hur har, när du skickade in din allra första diktsamling då, till, alltså bandiktsamling, vad var liksom gensvaret från förlagen då?
2: Alla sa nej. Förutom Eriksson och Längre. Och Eriksson och Lindgren är ett förlag som inte finns längre men det startades av Barbro Lindgren och framförallt av Marianne Eriksson som var Astrid Lindgrens efterträdare som barnbokschef på Röven och Sjögren. Hon startade Eriksson och Lindgren när hon gick i pension och var nog inte så rädda för att ge ut lite annorlunda saker. Och jag tänkte också att Barbro Lindgren poesi, vi skickade den dit också. Och de, Jag fick jättefint gensvar. Jag har ett långt handskrivet brev från Marianne. Med kommentarer på dikterna. Eh, som jag värderar väldigt högt.
1: Just det, ja. fint. Ja,
2: och så blev den en bok där till slut. Men sen när jag skrev en till diktbok. Då gick det inte vägen. För den första sålde ju inte så himla bra. Eh, och då... Eh, så den låg i byrålådan ett tag. Men sen... Eh, Lena Maria Nordstrand på Heges, som Lena Maria som sen startade Nyponförlag. Hon, de, de sökte efter manus, lättlästa manus, och så kom jag att tänka på det där diktbokmanuset och skickade det till Lena Maria och, och med frågan, liksom, jag vet inte om det här är lättläst, men vill ni kolla på det? Och de, hon tyckte det var jättefint och gav ut det. Och det var ju lite ironiskt så där med tanke på att lättläst och poesi är inte något som Riktigt. Hör ihop kanske, enligt många. Många tänker sig att poesi är väldigt svårt.
0: Det tycker jag är väldigt spännande. För det är precis det är exakt som du säger. Att, att Jag tror att det är väldigt många som har den föreställningen. Att, att poesi är någonting som man bara läser om man är en väldigt avancerad läsare. Att det är någonting för... För jag tänker bara som... Jag är ju plötsligt litteraturvetenskap. Och de som läser dikter poesi där, det är ju liksom... Det är de lite fina läsarna som liksom, såhär, de har läst poesi länge. Liksom. Eh, och, så. Eh, och det kan ju bli väldigt missvisande.
2: Ja, men det, jag tror många barn och vuxna såklart. Eh, men även barn kanske. Men framförallt vuxna har en idé om att vad poesi är för någonting. Och nu när jag är i skolbesök och visar att poesi kan vara någonting annat än det där högtravande... Så många har en föreställning av att det är så eh, är det nog många som får en ha upplevelse Så det är roligt. Så sen gav jag ut fler diktböcker på, på Hegas och på Nypån. Eh, varav en faktiskt till och med blev augustnominerad. Så är fortfarande den enda lättlästa bok som har blivit det. Så det tycker jag är väldigt roligt.
1: Det är lite häftigt ja, det håller jag med om. Men jag tycker det är himla intressant här då, för jag som inte är jätteerfaren av poesi överhuvudtaget eh, vad, vad skulle du säga har du något särskilt tema som du skriver din barnpoesi om eller är det väldigt olika beroende på vilken diktsamling det är?
2: Alltså förr i tiden så var det väl vanligare med diktböcker som var lite så här Här kommer en trave Nu för tiden är, är ju fler diktböcker på, te, på tema och Eh, berättar kanske någon form av historia Det tycker jag är roligt också att pussla ihop en diktbok Så att varje dikt ska stå för sig och funka enskilt Men att de allihopa tillsammans berättar någon sorts historia Så det brukar visa sig efter ett tag när jag liksom har en travedikt Att ja, men nu börjar det kanske handla lite om det här och då kan det ju också inspirera till att skriva dikten på det temat. Och så kanske jag har några där jag känner att, men de här passar ju inte in. Den här den spar vi till nästa, till nästa gång. Så eh, det är nog lite så det funkar. Men det är ju också de stora vanliga tem, tem, teman som, som jag ofta skriver om. Den här mera glass i däcken, det, det handlar ju liksom om livet, om döden och om relationer. Det är en helt underbar titel. Jag det något, det något annat? annat att skriva ja mm. Jag har glass. Ja. <laughs>
1: <laughs> Men äm, det är ju jätteintressant det här att du, börjar, att du lite börjar skriva och sen så ser du kanske lite vad, vad, här, vad temat är. Men skulle du säga, är, liksom, är det stor skillnad på hur din skapande process ser ut när du skriver poesi jämfört med när du skriver berättelser istället?
2: Lite både upp kanske, för jag gillar att skriva korta berättelser gör novellsamlingar bland annat och då är det lite samma sak också att man har enskilda texter som byggs ihop eller tillsammans så kan de kanske bilda någonting större så på så sätt kanske det är ganska likt
1: Men känner du, för jag tänker det som är intressant med både diktsamlingar och i så fall också novellsamlingar, det är ju att det är den här samlingen av flera olika delar som ska pusslas ihop och det ska hamna i en ordning och hur mycket jobbar du och ditt förlag tillsammans i den processen med att välja hur slutprodukten faktiskt kommer att se ut och vad som är med i den?
2: Det beror helt på vem som är redaktör. Min förra redaktör jag hade till förra diktboken jobbade jätte mycket med diktboken och ändrade ordning på dikterna och plockade bort och bad de här ska det nog vara någonting extra. Och jag, blev, jag hade aldrig varit med om det så jag blev väldigt så här, men vad är det frågan om? Och det blev ju jättemycket bättre. Um, den diktboken som kommer nu i sommar har nästan ingenting gjorts. Men där har vi å andra sidan jobbat med layouten på ett ganska kul sätt så att layouten kanske också berättar någonting. Som överensstämmer med dikterna i sig. Men redaktören har inte gått in alls i dikterna.
1: Nej just det, men layout är också jätteintressant. För att min så här bild av poesi, och då är det väl vuxen poesi, det är ju liksom att det är en bok med sidor som är mest vita och som står där lite text i mitten. Och som ser, ser det ut så liksom. Hur ser en barnpoesibok ut?
2: En barnpoesibok kan se ut så också. Mm. Mera Glasedecken är ju genomillustrerad av Madbåge. Mm. Jättefina bilder. Möjligtvis också att när det ändå är mycket bilder i en diktbok så kanske man blir lite hindrad från att skapa egna bilder. För poesi handlar ju mycket om att skapa bilder, vilket berättelser också gör, men dikter gör det kanske ännu mer. För läsarna får liksom väldigt mycket olika bilder i huvudet, beroende på vem läsaren är, av samma dikt.
0: Jag tycker det är spännande med poesi. För mig tycker jag att alltså, poesi är, det är samma sak som att lyssna på musik. Alltså att samma sätt som att en låt kan fånga en känsla så tycker jag det är att läsa en dikt. Och jag tänker just det här och jobba med, om man säger, då, dels layout, men, men framförallt också ordningen och sådär. För att jag, jag kan tycka att det kanske inte folk tänker sig så mycket på nu när det finns Spotify och sådär. Men liksom ett album kan ju också som sin helhet vara liksom också en tanke vilka låter som kommer i vilken ordning och så där. Och det är väldigt spännande för, för jag tänker att även om man kanske själv inte ser att alla dikter har ett tydligt tema så kanske det ändå som sagt kan bli någon slags röd tråd att det leder vidare och, så där. och det kan ju bli väldigt, väldigt snyggt jag tror de flesta Alltså så, jag har gillat Har nu haft någonting sånt ändå Även om jag kanske inte har tänkt på det direkt Men att man kanske eh, När man har gått tillbaka eh, Och tittat att man liksom har sett att man just det, den, den där hänger ju ihop med den eh, Och det är det som är kul också Tycker jag just i och med att eh, en dikt är så kort Att de kan man ju verkligen komma till, De kan man läsa om på ett annat sätt Man läser kanske inte om eller jag längre Långa böcker och sådär kanske För att man har inte tid Men en dikt kan man alltid återkomma till Så det tycker jag är väldigt spännande
2: I de två senaste böckerna så har jag struntat i att sätta titlar på dikterna Och då är det ju flera läsare som läser alltihopa som en enda lång dikt I alla fall de som kanske inte är så vana vid att läsa poesi
0: Ändra det är liksom, tycker du det är roligt att man gör det Blir det liksom en en annan känsla då än om man läser dem en och en Kanske inte ens i ordning
2: jag blir lite förvånad för jag markerar ändå, jag markerar ändå när det är dags för en, för en ny när det, när det är dags för en ny dikt men visst det blir, det blir ju enklare liksom att följa följa det hela samtidigt som jag tycker det är ganska kul att sätta titlar på dik, dikter också men en sak till bara om layouten så kan du bli lite för fint lite för stramt mm. lite för tråkigt när det inte är några bilder alls. Vi har jobbat med layouten så att det passar bättre med omslaget. Vi har lagt några av dikterna som faktiskt inte fick plats på en sida. Har vi lagt lite snett så att de får plats. Och det ser ju bara väldigt mycket roligare ut. Det har också plockats detaljer från omslaget och lagts lite här och var i bokens för att den faktiskt ska se lite roligare ut. Mm, det Utan att störa för mycket.
1: Ja, precis. men Jag kan tänka mig att det är särskilt för den, den ovan poesiläsaren, att då är det någonting som ändå fångar ögat. När man bläddrar upp ett nytt uppslag så fångar man oj här händer någonting. Och så kanske man sugs in liksom, på ett annat sätt.
2: Den diktboken som blev August nominerad, Jag i världen, den är väldigt så här, färgsprakande. Och det är bilder, den är för ungdomar men det är ändå bilder i den och det är väldigt särskilt. Flashig, poppig eh, layout
0: Man behöver kanske det eh, Man behöver kanske någonting som drar in en Det kanske, det kanske behöver, behövs ett flashigt omslag eh, För att liksom, ta till sig kanske.
2: Om man jämför med en berättelse Så kan man inte hålla på och leka för mycket med typsnitt och så För då mm. kommer man inte kunna läsa det Men just mm. när det är korta dikter Så kanske det kan vara lite och så Utan att det stör f- läsningen för mycket mm,
1: Just det men skulle du säga, är det den här känslan av att kunna skapa bilder på ett, ett större eller effektivare sätt? Är det det som lockar med poesin för dig? Eller vad är anledningen till att du tycker om att skriva
2: poesi? Det har jag inte funderat så mycket på. Jag bara gör det. Mm. Jag brukar säga att jag gärna skriver berättelser, men att dikter det måste jag skriva för det får mig någonting. Det är också väldigt så här direkt med poesi att man skriver dikterna på ett par minuter. Mm. Medan en berättelse har ju, ja det vet ni,
3: det tar väldigt
2: väldigt lång tid att göra. Så, och det passar därför också barn och ungdomar så himla bra att skriva poesi för att de kan också göra det väldigt snabbt. Det finns någon sorts inbyggd, inneboende uppmaning i poesi till läsaren att de ska testa själva också.
0: Har det ja. aldrig varit svårt att skriva en dikt?
2: Jo, många av de diktiga skriver de Får inte komma med i böckerna.
0: <laughs> det tar det lång tid? Eller så har någon, någon tagit lång tid? För du säger att det är så lätt att de bara trillar ut. Liksom. Eller så, men är, har det någon gång varit liksom svårt på sättet att det har tagit lång tid? Och du, liksom, du känner att du har, du vet vad du vill skriva men du får inte ut det. Typ som man kan känna när man skriver en bok.
2: Nej, nej, det tror jag inte. Inte på det sättet. För jag tror att jag skriver dikten innan jag vet vad den handlar så därför behöver jag inte, jag sitter inte och tänker så här, åh nu ska jag få fram känslan av, utan dikten kommer först och sen inser man sen vad den egentligen handlar om. Men visst, jag kan sitta med en två minuters dikt många, många veckor och ändra om och fixa och tänka hur ska det bli och hur ska det vara för att, för att det ska bli så bra som möjligt. Jag får ju frågan ibland, hur lång tid tar det att skriva en diktbok? Ja... Om vi tar själva tiden, det tar att skriva dikterna, så kanske man skriver en diktbok på en timma. Men det är en dikt en månad, och sen nästa månad kanske en dikt, och sen nästa månad en dikt. Och, och då blir svaret kanske tre år istället.
1: Ja, just det. Just det just finns det.
2: flera svar på den frågan, hur långt det tar att skriva en diktbok.
1: Precis. Men jag får kanske lite känslan då av att att poesi kanske är svårt att forcera om man tänker i skapandeprocessen för det vet vi ju också att även om vi helst kanske inte vill forcera någon text så kan vi ändå forcera berättelsetexter att få ur oss någonting som vi sedan liksom förfinar i efterhand men känner du att det är det svårare att forcera en dikt?
2: Oj vilken fråga Jag tror egentligen inte det jag har lite speciella så här, olika knep för att liksom komma i stämning. och
1: Det måste du berätta om nu. Får ja, det får jag göra.
2: Jag kan ta fram en diktbok och då, så läser jag den slarvigt och då får man idéer mm. på saker. Man, jag får idéer på hur jag kan formulera vissa saker och ting. Felläsningen är ju toppen. <gör> uh, jag kan också läsa. Nej, jag kan lyssna på eh, låttexter. Kanske ganska banala låttexter ibland. Och l- få idéer av det också. Mm. Lite mer än att skriva berättelser tror jag att jag försätter mig i någon sorts stämning. Det tror jag att jag gör. Men det är ju kanske också någon slags forcering.
1: Kanske. Jag vet inte. Jag tänker mig, eller så för mig, det brukar alltid vara väldigt tydligt. Alltså att Ibland så har man helt enkelt känslan- och då kan man ju skapa hur mycket man vill. Och sen så är som ett romanprojekt är så långt. Så den känslan kommer aldrig hålla i sig hela romanen. Så vissa perioder så, så behöver man, bara, skriva, man behöver bara hålla tempo. Och då får man liksom skriva fast det känns superkast. Och det blir superkast men man gör det liksom ändå. För att man ska nå slutet liksom. Så att ja,
0: nej, jag vet inte. Ja, jag känner igen mig. Jag gör också det. Mm.
2: När det gäller dikter. Som, och det här kanske har med det att göra Det är ju ingen som ber mig göra
1: Nej just det, du gör det för att du själv vill,
2: liksom. Så därför Kanske det tar några år Mellan diktböckerna mm. Mellan romanerna tar det inte så lång tid
1: Ja just det ja. Men det är
2: härligt att saker och ting får ta lite tid ibland också För att blir så bra som möjligt
1: Det är det ju faktiskt
2: Och det är ju absolut diktböckerna jag håller högst av alla mina böcker mm. Det är de som betyder mest
1: Ja ah, vad fint Och det förstår jag du, jag skulle jättegärna vilja haka i det här du sa för en liten stund sedan om att poesi är en sån bra grej för barnen att skriva själva. För du är, visst är du är ute mycket i skolor, det vet jag. Och visst håller du ibland poesi-workshops. Eller vad man ska säga. Ja. Kan inte du berätta lite mer om hur det funkar? Och hur, vad, vad tycker eleverna liksom?
2: Men många tänker noga. Nu ska vi skriva dikter så har de någon bild av vad det är. Och de har kanske gjort det tidigare också. Och då kanske de har skrivit vår dikter. Och så kanske det till och med är så att de har satt upp dem på väggen. Och så läser jag dem och det handlar alltid om hur fint det är på våren. Och jag blir väldigt provocerad för de dikterna är skrivna. För att läraren ska läsa dem. För att läraren ska tycka att de är fina. Och då kan jag ställa frågan men snälla någon, är det ingen här som är pollenallergiker? <laughs> och så kanske någon räcker upp handen och så säger är det inte väldigt jobbigt när det blir vår? Jo, det är väldigt jobbigt när det blir vår. Varför skriver du inte om det då? Mm. Så det jag försöker göra är nog att få dem att tänka att de gör det för sin egen skull. För att få en ha upplevelse Och de kan vara väldigt ängsliga ibland, eleverna, när vi skriver poesi för Det är okej att inte ha stor bokstav Det är okej att inte ha punkt Det får stå fel med flit Det behöver inte vara hela meningar Oj, 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 oj Det kan bli väldigt, väldigt jobbigt Men det kan bli Väldigt mycket fniss också För att det blir väldigt roligt Med, med dikter och, och jag tror att det blir fniss För att man lär sig saker om sig själv Som man kanske inte riktigt visste Eh, som man inte kände till innan. Det
0: är ett kul sätt att utmana skrivandet och också lysten och spanen. För jag tänker att det är ju ännu tror jag en fördom om, om poesi att, att det ska vara vackert. Alltså att det bara ska vara fint. Liksom. Mm. Eh, vackra ord staplade på varandra. Liksom. Och det får vara
2: jättefint. Ja, och det får det handla om kärlek. Och det får mm. handla om vårens underbara färger. Men det kan också handla om ishockey. Och det Precis. kan handla om... Eh, jobbiga saker och det kan handla om fåniga saker och det kan handla om vad som helst. Det är verkligen ett fri zon och jag tror också att det funkar väldigt bra som ventil för en del elever. Jag har varit med om barn som står och läser det de har skrivit tånarna bara rinner men de måste läsa de slutar inte de går inte sätta sig igen utan de bara står där framme och berättar om det här hemska de har varit med om som de inte har haft någon annan möjlighet att berätta för allting går ut på att när man diskuterar eller när man pratar eller i skolan, allt måste ju vara associativt. Man får inte helt plötsligt börja prata om något helt random. Men här får man faktiskt göra det.
1: Just det, gud vad fint. Det tänker jag är ju, är det inte det vi alla liksom är ute efter när vi skriver för barn och unga, att vi ska att man ska liksom lyckas nå fram till den känslan hos mottagaren. Det måste ju vara helt fantastiskt att förstå i ett klassrum där de har skapat själva utifrån Liksom din inspiration och liksom nå
2: så djupt. Det är väldigt kul när det händer. Och det går ju väldigt fort. Mm. Och skriva en berättelse som kanske tar dem flera veckor. Och skriva komp. Jag, jag tror ofta att det når dem inte det. Mm. Men när det kommer pangsong så kan de göra det. Och det kan vara så enkelt att jag bara säger. Men att jag berättar om något jag har varit med om. Och det behöver inte vara något allvarligt. Det kan vara någon liten detalj så där, som man lägger märke till, och så säger jag, och så skriver jag den här dikten, och så läser jag den, och så ber jag dem så här: Blunda, tänk på något som har betytt mycket, eller tänk, bestäm dig för något som du har tänkt mycket på, på sistone. Det kan ju vara det där roliga som ska hända nästa vecka, eller det kan vara det där sorgliga som hände förra året. Försök hitta någonting, och fortsätt blunda och tänk på det, och, och sen. Bara skriv ner. Skriv ner precis vad du var du tänkte på. Bryr du inte om om det är en berättelse, eller om det är en dikt, eller vad det kallas, utan bara skriv ner på papper. Så är det klart sen.
0: Vad har barnen för liksom syn på poesin innan du kommer dit?
2: Att det ska rimma.
0: Yeah. <laughs> jag jag, jag, jag yeah. undrar om det fortfarande var så För det är typ det min lärare sa till mig också nämligen för Jag tror att jag har alltså, jag, jag känner inte att jag kan skriva poesi För att det är det enda som ringer I mitt huvud eh, Alltså just min lärare som sa att det måste Det måste rimma
2: Jag tänker, mig, det är så svårt. <laughs> Mycket av nästan all Vuxen poesi mm. Rimmar ju inte Nej. Det finns nästan ingen vuxen poesi Som, som rimmar Så då Undrar jag, varför ska barn på barnpoesin rimmar? Och jag tycker det är jättekul med rim. Och jag älskar någonsens rim. Men det är inte det jag håller på med. Och barn är jättedåliga på att rimma. I alla fall om man samtidigt ska berätta någonting. För om man skriver en rad. Och sen ska man skriva en rad till. Men då ska den rimma. Då kommer rimmet alltid ta över det som man berättar. Rimmet kommer alltid bli viktigare än, än det som står där. Och det är inte många som klarar av det. Lena Sjöberg skriver fantastiska rimmaredikter. Helt otroliga. Men jag kan inte det. Och det finns i princip inga barn som kan det heller. Så därför säger jag. För mig är det så självklart att vi inte ska rimma. Men ibland får jag ju säga så här. Rimma inte.
0: Ja, de har Det är motsats när du kommer då. Att de inte får. Eller...
2: Jag säger gärna att de inte får, för det blir aldrig bra. Det blir aldrig bra. Nästan
1: aldrig. Jag kan tänka mig att det verkligen är som du säger. Att, att ska man rimma så tappar man känslan. Alltså, ja, för att man, det blir så fokus ja. på att hitta rimordet. Liksom. Precis,
0: man minns ju just det. Att så här: jag kommer inte på ett ord som rimmar på det. Nej, för då får jag skriva någonting annat.
2: Istället kan man ju man kan skapa rytm på, an, på andra sätt. Precis. Först finns det ju... Eh, världsmått och sånt, men det kan jag inte heller. Men man kan skapa rytm genom att börja varje med, börja varje rad med samma ord eller tjata in någonting som en refräng eller eh, all- alliteration. Det finns jättemycket saker man kan göra för att ändå få en fin rytm i det hela utan att det liksom ska rimma. Jag var inbjuden till för ha så här barnkörläger. Och då skulle jag lämna texter som de skulle tonsätta. Och jag var så här, men jag rimmar ju inte. Nej, du gör inte. Så jag lämnade mina vanliga dikter och det blev jättebra låtar. av Även fast det var orimmat. Det var väldigt
1: coolt. var <här> oh, vad häftigt. Ja. Det måste vara varit häftigt att höra det. Men vad tänker du, är poesi viktigt för barn?
2: Jag tror att poesi kan vara ett jättebra sätt för barn att uttrycka sig. Och ju fler språk du har, desto bättre är det. Är du jätteduktig på att skriva berättelser, fine, då kan du göra det. Är du jätteduktig på tyska, så kan du prata tyska. Är du jättebra på att dansa, så kan du uttrycka saker med det. Är du jättebra på att göra film, så kan du uttrycka saker med det. Jag tror också att vissa saker funkar bättre att uttrycka i en film än i en berättelse eller i en dans. Och på samma sätt tror jag att vissa saker funkar mycket bättre att uttrycka i en dikt än i en berättelse. Och det ligger så nära till hans att göra det för att det egentligen är väldigt, väldigt enkelt. Men att det ändå kan säga väldigt mycket. Just det. Men men ett språk till. Och det är också så att en del barn... Det här låter som en klyscha. Men många av dem... Många barn som inte är så haj på att skriva och haj på att läsa, det är de som briljerar när det blir poesiskrivning. Och då är det ju så fint i skolan att de barnen kan få vara duktiga på att skriva något så fint som poesi. Det får jag ofta höra lärarna efteråt säga: Oj, tänk att hon läste heller. Oj, tänk att han. Oj, oj, oj. Det är ju häftigt. Då har de ju fått ett språk som passade dem. Det. Också ett språk som nog ofta glöms bort lite i skolan för att många är så ovana med att skriva poesi. Så det är bra att jag kommer.
1: Precis. Och vad tänker du liksom lite så om man, om man tänker så här poesins framtid? För jag, jag tänker så trenden är liksom att det blir mindre och, mindre och mindre poesi både för barn och vuxna. Eller hur tror du att det kommer vara att nå ut med barnpoesi framöver?
2: Jag tror inte det är mindre egentligen för det är så väldigt lite hela tiden. Visst möjligtvis att poesi hade lite större plats på 1800-talet och kanske också delvis har övertagits av musiktexter. Men samtidigt gillar jag lite att det det är lite underground över det. Det gillar jag när det är den sortens poesi. Det är som att poesi är både väldigt, väldigt fint och väldigt, väldigt konstigt. Så man kan verkligen jobba utifrån ett underground-läge. Ja, det är ju barnlitteratur över, överhuvudtaget. Förstås. Mm. Väldigt, väldigt eh, i underläge. Och därför kanske lite underground och kanske lite... Man kan göra lite vad som helst, för det är ändå ingen som bryr sig. <laughs> Inga vuxna i alla fall.
1: Nej, precis. Så jag tror
2: inte... Jag tror inte det ser värre ut än det gjorde för liksom tio år sedan, eller 20 år sedan, eller 30 år. Det tror jag inte. Det kommer ju dikböcker. Inte många, men det kommer ibland. Och så kanske det också har blivit mer dikter på nätet och i olika sådana här sammanhang. Och vi i, Nu vet jag inte hur mycket poetry slam det finns nu för tiden. Men... Och det är klart, det är väl inte så mycket poetry slam för barn och unga. Men det är ändå något som inte märks så tydligt kanske om man till exempel läser kultursidorna i i tidningen men det finns där. Och det gäller ju barnlitteratur också. Det syns inte heller så mycket på på kultursidorna men den finns ju där.
1: Precis. Den finns ju egentligen väldigt mycket med tanke på att skulle man göra en bedömning av barnkulturen enligt kultursidorna så skulle man tro att den inte existerade. (laughs) Men så är det ju inte. (laughs) Men om, om det skulle vara någon av våra lyssnare som sitter och tänker att alltså, riktigt sugen på att skriva poesi för barn, men jag vet inte riktigt hur jag önskar. alltså hur, hur, hur börjar jag? Hur går jag tillväga? Har du några tips?
2: När det gäller att skriva för barn överlag så brukar jag alltid säga om någon får för sig att jag skulle vilja skriva en barnbok så säger jag gå till biblioteket, låna hundra barnböcker och läs dem. Sen kan du börja, för då får man ju koll på lite hur det ser ut och hur mycket det kan vara i förhållande till hur gammal läsaren är. Väldigt sådana fel som många gör ju, för att de inte har satt sig in i det hela. Så jag tänker mig att det går väl jättebra att gå och kolla lite vad det det finns också kanske. Läsa det. Men men, ja, jag vet inte. Det kom, nej, så mycket diktböcker kommer ut. Jag kan inte sitta här i tips att någon gör en diktbok som är bättre än min. Då får jag inte ge ut mig. Nej, tyvärr, vi har redan gett ut en diktbok det här kvartalet. Eller kan, det här, det här, man det här alla, årtiondet.
0: Man kan låna alla Mortens böcker på biblioteket ja, det. och inspireras.
2: Ja, men precis. Låna alla Mortens böcker. Nej, men man får väl utgå från sig själv och skriva så som man vill själv att det ska vara. Också kanske. Ja, få kritik låt andra läsa Jag vet
1: Nej. Jag tänker lite om jag ska plocka upp det som, som jag tar med mig från vad du har sagt så är det ju den här att, att skriva det som att ingen väntar på det alltså att bara få bara skriva dikterna när de kommer till en och samla dem och liksom sen i ett senare skede se om det faktiskt kan bli någonting mer än att försöka då forcera ut sig en diktsamling
2: det tycker jag låter bra.
1: Men Moten, allt det här låter ju jätteintressant. Och jag måste ju säga att även om jag har skrivit poesi på flera, flera år så gjorde jag ju också det som barn. Och vi kanske lite sugen att se om det finns något kvar där inom mig. Ja, det tycker jag. Men jag tänker innan vi avslutar så skulle vi ju jättegärna vilja få höra någon av dina dikter. Och skulle du kunna tänka dig att läsa någonting
2: för oss? Jag råkar ha med mig en dikter faktiskt om jag kan läsa. Och den är ju den kommande boken som kommer på Rabén och Sjögren i sommar. Och heter Samtidigt inuti. Boken alltså. Och en av dikterna går så här. Det är sant att jag sällan lyssnar på dig nu för tiden. Men du säger ju inget heller. Det är sant att jag inte ser dig i ögonen nu för tiden. Men du tittar ju heller inte. Det är sant att jag inte ens stannar upp. Bara skynda förbi. Jag önskar du kunde ropa Hallå, här är jag. Men det är klart att du inte gör det. Du är ju bara min spegelbild.
1: Wow, vad fint. Den kändes, tyckte jag. Tack snälla måten för att du ville komma och prata med oss idag. Jätteroligt och jätteintressant att få höra mer om
2: barnpoesi. Det var jättetrevligt att komma.
1: Tack så mycket.
0: Vad roligt att Martin kunde komma hit.
1: Alltså så kul.
0: Det är så lyxigt när folk får komma hit. Vi är ju liksom inte bortskämda med det.
1: Nej, eller hur? Det blir ändå en annan grej när man sitter i samma rum, mm, tycker jag.
0: Verkligen. Mm. Och så himla roligt att höra om hans poesi. Jag känner att jag, eller jag har känt Motten i jättemånga år. Eh, men jag har faktiskt aldrig haft poesidiskussion med honom. Så att det var väldigt roligt att få höra, höra hur han tänker. Och eh, också fascinerande det här att det kommer att vara så naturligt för honom.
1: Mm. Ja, men jag visste inte ens att det var med poesi han debuterade. Nej, det
0: hade jag nu faktiskt inte heller koll på, om jag ska erkänna. För, för när jag träffade Mårten så hade han ju redan gett ut en miljard böcker. Mm. Han, han är ju så extremt produktiv, så, att, så att det, hans debut hade jag ju inte koll på. Mm. Men nej, superkul att få höra det. Och jag kände att man blir väldigt... Eh, jag kände att nu måste du ju typ göra en antologi av dina postisdikter här, känner jag. Ja, du tycker det? Ja, det jag tänker ja. Nu, när, nu när vi har hört liksom, hur, hur, hur man ska jobba här med sin ja. poesi. Liksom, att det så att komma i så här, temautgåvor. Så. Ja, men det är sant. Vi fram emot sant. den boken nu.
1: Brukar de inte säga det? Man har aldrig skrivit något förgäve. Så Exakt. kanske inte ens mina kortisdikter. <laughs> <laughs> Exakt.
0: Jag ser fram emot det.
1: Men alltså jag, det, alltså jag, känner att jag känner mig lite så här peppad på poesispåret nu. Jag känner att jag vill veta mer om poesin i Sverige, typ.
0: Mm. Ja men verkligen, för det känns ju också, och det kanske bara är en spontan känsla när man samtidigt hör att det är så dåligt, dåligt med läsningen och mm. sådär att, att om det då är dåligt generellt med läsning, vem läser då poesi? Precis. Eh,
1: så att, absolut, det skulle jag jättegärna vilja prata om mer om, tänker jag. Men ska vi ta och prata kanske med någon som har koll på det här med poesiutgivning Det finns ju faktiskt ett väldigt lokalt förlag, Ellerströms. Där jag känner en som jobbar. Oh, det är ju en jättebra idé. Mm.
0: Hej Erik, välkommen hit idag.
3: Tack så mycket.
0: Vi har ju den stora yngsten att få besök av dig live här i studion idag. Jätteroligt att du ville komma hit. Hur är det med dig idag?
3: Det är mycket bra tycker jag. Jag har suttit och jobbat med ett... Korrektur hela förmiddagen så att jag är något snurrig och glad att få lämna det.
0: Du är ju här idag i, i egenskap av förläggare på förlaget Ellerströms. Du skriver ju faktiskt själv också, också faktiskt vet det? poesi kan man ju säga. Du skriver mycket på rim för barn. Det gör jag. Men just idag så är det din förläggarkompetens som vi tänker att vi vill rådfråga lite. Mm. Och Ellerströms är ju ett förlag som faktiskt finns här nere i Skåne. Det är ju lite ovanligt bara det. Men också vars utgivning till stor del utgörs av just poesi, dock för vuxna. Hur länge har du jobbat på Ellersens?
3: Jag har jobbat där väldigt länge faktiskt. 20 år skulle jag säga. Och förlaget har funnits i snart 40 år. Hur hamnade du där? Ja, men det var nog så att jag har jobbat på redaktionen för länge, länge sedan. På bra böcker och sen så pluggade jag diverse ämnen och ägnade mig åt arkeologi och sånt här. Och sen när jag kände att jag hade gjort det tillräckligt så träffade jag på Jonas Ellerström. Och då kände jag att ja, men det här förlaget är spännande och att det, de har en, en utgivning. Och inte minst poesin som jag tyckte lätt kul att jobba med.
0: Du skriver ju som sagt själv för, för barn. Hur kommer det sig att du själv skriver för barn när du och jobbar med vuxna? Eller liksom funkar, funkar, funkar ja, men det? Är,
3: det är det som är det fina tycker jag. Att man jobbar med vuxna liksom på ena sidan och sen så kan man ha en egen värld som just är för barn. Och sen skulle jag nog säga också att, att jobba med barnböcker är en betydligt trevligare värld på många sätt än att jobba med den vuxna litteraturen som det är mycket mer av eh, hierarkier och konkurrens och så. Men, men att, så att jag tycker det är, det är en fin blandning.
0: Man får det bästa av två värden. Absolut. Hur mycket poesimanus får ni in till äldre
3: ja, Vi får ju enorma mängder. Och det beror väl på att det inte finns så många förlag som ger ut poesi och och sen att, att det är väldigt många skrivautbildningar, inte minst. Och även andra som, som skickar in. Och vi hade ju också under tio år, eller drygt tio år, Lyrikvännen, den här tidskriften som vi drev. Och, och då var det bra för då när vi fick in Manus så kunde vi ibland slusa in dem till tidskriften. Vilket gjorde att det gick snabbt och lätt och, och det var inte så liksom ansträngande heller, eller man tog inte på sig något ansvar på det sättet som man gör om man ska ge ut en, en, till exempel, svensk poet. Då måste man ju kanske vara lite mer just att man följer upp ett författarskap och sådär.
0: Skulle ni se att ni har sett någon någon minskning eller ökning de senaste åren, eller har det alltid varit samma tryck, liksom, eller lika mycket manus som kom in?
3: Jag tror att det har skett en ökning ganska tydligt.
0: Vad spännande. Det,
3: Det tycker jag... Sen ska jag säga också att, att eh, poesin är väl, ja, det är inte den största delen av utgivningen idag. Mm. Eh, vi har nog också fått inse att vi måste ge ut prosa också för att få lite ekonomi och, och så i det hela. Så att,
0: eh. Ja, för hur, hur ser poesimarknaden ut? Alltså för vuxna, finns det ett stort intresse för, för att läsa poesi? Alltså hur... För, för, för vi pratade med maten om det, nämligen att, att förlagen kanske är lite avgör ibland när man säger att man vill komma med en poesiantologi till exempel. Och så där. Att de, vill, de, de, de föredrar kanske att man skriver en vanlig bok, eller man ska säga. Men, men ja, precis, är, det, är, är vuxna mer öppna för poesi?
3: Jag vet inte riktigt. Alltså, man kan ju säga att <hör> om man ger ut en diktsamling i Sverige så kan man nog räkna med att man säljer i bästa fall ett par 300 böcker så att det är på den nivån
0: Och i jämförelse då hur mycket ger ni ut sig en prosa bok liksom, ja, eller? Ja, men
3: Det är inte heller några jätteupplagor men det kan ju vara i alla fall en 3000
0: ja, okay. mm. som,
3: som man, så att det är klart att det är stor skillnad och vår utgivning av poesi är ju beroende av kulturrådet också som stöttar i, i bästa fall det vet man ju aldrig förrän boken har kommit ut för att det är efterhand men alltså, det finns en poesi-publik, men jag skulle säga att den ligger där, liksom, kring 200-300 som verkligen, liksom, köper och läser poesi i Sverige. Så att det, det finns ju inga pengar riktigt där. Um, och, uh, ja, och sen ger vi ut ganska mycket översatt poesi också. Då kan man ju ibland välja att, att hitta översatt poesi av. Säga, vi har gett ut av Margaret Atwood eller av ja, liksom sådana här berömda prosaförfattare som också skriver poesi och då kan det också ge. Vi har gett ut Anne Carson vi har gett ut ja, lite olika. Såna här och, men, men som sagt, det är Sen finns ju poesin liksom, till exempel i den här Dagens Dikt som jag tror väldigt många lyssnar på. Och så. Alltså att den, den, är ju, den är ju med liksom, och den finns ju väldigt mycket i, kring högtider eller kring död och bröllop och, och begravningar och ja, föreställningar av olika slag, avslutningar. Så att den lever ju på det sättet. Men eh, som sagt det är en det är ingenting som förlaget kan gå runt på, det är det inte.
0: Nej, vi, vi pratade med Mårten om det också, just att, att det. vi tror det är många som har fördomar kring poesi. Och vem det är som läser poesi och liksom vem poesi är till för. Mm. Och att det är lätt kanske att tro att det är väldigt finkulturellt och någonting som man inte kan ta till sig som en... Om man säger gemen läsare kanske. Eller så att det är liksom någonting man behöver ha. Någon slags avancerad kunskap kanske för att förstå. Eller liksom mm. kunna ta till sig. Det
3: finns ju den fördomen absolut.
0: Uh, ja och, och jag kan tänka mig att, att, uh, ja, men att den hänger kvar. Liksom, och att man kanske behöver hitta, hitta publiken på andra sätt. För jag tänker som, som du sa också med dagens dikt. Alltså, uh, poesi är ju väldigt bra för att läsa högt. Alltså mm. just där och höra rytmer och, och sådär ett att eh, ja, publiken kanske inte hittar dit för att man är lite rädd för poesi.
3: Så kan det vara. Och, och så tänker jag att, att den slags poesi som många hör utan att de tänker på det är ju sångtexter och vistexter mm. för det är ju poesi. Ofta liksom, för man nu ska, det kan man inte dela upp så tycker jag och, och, och då är det inga problem så Nej, att säga. Men, men sen när den kommer på, på tryck på ett vitt papper så blir det enast... Lite sådär att folk backar lite och det är väldigt synd. Som en parentes i det här så kan jag säga att jag och min kollega Marie för många år sedan, det var nog 15 år sedan, så tänkte vi just på det här, hur ska vi nå ut till alla möjliga människor runt om med poesi? Och då fick vi den här idén lite på skoj när vi var på ett, ett möte med småförlaget Att ja, men tänk om vi skulle ta en kändis och låta dem välja. Och så gör vi en pocket och sen låter vi eh, någon sån här stor veckotidning ha med en poesiantologi. Och så tänkte vi, att vi ska göra det där, Att ja, men varför inte Lasse Berghagen som var i ropet som mest med all sång. Och sen åkte vi hem och sen gick det några veckor eller så. Och så ringde telefonen på förlaget och så svarade jag. Och så var det Lars Berghagen som ringde och sa hej. Då hade han fått syn på en recension av WH Orden begravningsblues. På den här, i, I filmen Fyra bröllop på begravning. Och så hade vi gett ut på Ellerströms en ny översättning av den. Och då ville han beställa boken från oss. För det var slutsålt på Hedengrens. Så då frågade jag, eller sa, det är väldigt konstigt att du ringer eftersom vi precis har pratat om det här. Och så berättade jag om idén. Och så sa han, toppen, så han, jag är med. Så ringde jag till Allers veckotidning. Och så, så presenterade jag det här. så sa de, ojaha, det är ju spännande. Men poesian, ja, hur det var så blev det i alla fall en pocket som kom ut i 300 25 000 exemplar och spreds med alldeles veckotidning över hela landet och, och det var ganska fantastiskt det, och också när vi hörde av oss till rättighetsinnehavarna, det kunde vara Pelle Lagerqvists barn eller bojesläktingar eller Tranströmer då var alla såhär wow, vilken bra idé, jag visst så att det kändes som att eh, och så kan man ju göra och, och det tror jag, jag gjorde det rätt så mycket för att sprida eh, så, mm. en del av det här.
0: Ja, det är ju upplagor som, som de flesta av oss aldrig kommer i närheten av. I alltså, oavsett vad alltså. man skriver nästan. Så det är ju helt fantastiskt. Ja. Gud, det, ja, som sagt, det gäller dessutom... mycket att vara på och hitta eh, tror jag att tänka, tänka lite nytt kanske.
3: Precis. Dikter i mitt hjärta heter den. Jag ja. Ja.
0: Men jag är lite nyfiken på eh, liksom. Processen som förligger. Alltså hur, hur redigerar man poesi till exempel? Vågar man eh, peta i någons eh, poesi?
3: Ja, det är ju inte så mycket man gör åt mm. den. Alltså, om man verkligen tycker den är bra mm. så, så får den ju i stort sett stå. Det är ju känsligt att gå in och, och, och rota i det. Utan då, eh, så på det viset är det ju... När man väl har bestämt sig, så är det ju ganska snabba och lätta böcker att göra jämförelsevis. Vilket är en fördel. De står som de är. Sen kan man ju säga att man kan lyfta ut vissa dikter och man kan liksom hitta någon ordning och så. Jag skulle säga också att idag är det nog. Alltså när vi får in diktsviter som är liksom en svit kring ett ämne till exempel som är intressant och som dessutom då är väl gjort det är ju eh, liksom sånt som vi blir extra nyfikna på och det handlar väl också om att dels så kan det bli väldigt spännande när det, när det är i sammanhållet och sen kan det också leda till att man skapar ett intresse liksom, hos media eller läsare kring någonting. Så att jag, jag tänker mig att det är en utveckling som, som man ser lite grann idag. Det är inte så mycket de här fristående dikterna i en samling utan gärna något som hänger ihop. Liksom.
0: Någon slags tematik i ja, alla fall. Mm. precis. Ja, vad spännande. Jag tänkte avslutningsvis att, som sagt, du skriver ju också själv för barn. Tror du att det är viktigt för barn att läsa poesi för
3: att man sen ska
0: bli en vuxen poesiläsare?
3: Ja, men det tror jag ju. Framförallt tror jag det är viktigt att man håller på och leker med språket med barn liksom, på olika sätt. Och vänder och vrider på ord. och Också det här med just det, att man, man rimmar och man jobbar med rytmer och, och så. Jag tror att det är en bra eh, ingång med de här också Gamla ramsorna och sångerna. Att man, att, man, att man får barn och känner att språket är någonting som man kan modellera och leka med. Det tror jag är liksom viktigt om man ska få framtida poesiläsare.
0: Det var fantastiska slutord. Tack så jättemycket Erik för att du ville komma hit idag.
3: Tack själv.
1: Nu blir
0: det vårt pick! Charlotte, har du läst något roligt den här veckan?
1: Ja, men det har jag faktiskt. Jag fick en Sprojlands ny bok på posten som heter Silvermannen. Det är skriven av Sara Mauritsson. Det är hennes debutroman. Den är utgiven av Bonja Karlsson. Riktar sig till åldern 9-12 och är den första delen i en serie som heter Yggdrasil. Jag vet inte hur många delar det kommer bli i serien, men mer än ändå i alla fall. Och den här boken tyckte jag väldigt, väldigt mycket om, verkligen. Den handlar om en huvudperson som heter Lillo, som är en helt vanlig tioåring, som bor i en helt vanlig stad, där någonting väldigt ovanligt håller på att hända. Och det börjar med att det kommer massa grodor till staden. Alltså verkligen jätte, jätte, jättemånga grodor. De är överallt, liksom på hela skolgården. Man får passa sig så att man inte trampar på dem. Gatorna är fulla av grodlik som bilarna har kört över. Konstigt. Men det är inte det enda konstiga som händer. Utan Lillo får också en ny granne. En man som heter Thor som är Stor som en jätte, har jättemycket tatueringar och verkar lite skum. Och sen dyker det också upp en annan man i silverkläder på skolgården som ingen annan verkar kunna se förutom Lillo. Mm. Och det här, det utvecklar sig till en berättelse som har sina rötter i den nordiska mytologin. Alltså vi har Gudar där. Jag menar tor kanske. Hint, hint. Och vi har också olika vidunder kan man väl säga. Men jag tycker ändå inte att det är som de andra berättelserna jag har läst som handlar om nordisk mytologi utan det här är något lite eget och jag tror att det är för att Lillo som karaktär eh, gör den till någonting annat och jag tycker att Lillo är en fantastiskt härlig karaktär eh, det är en karaktär som bär väldigt, väldigt mycket mörker inom sig men där det hela tiden finns också eh, stråk av, av humor Lillo bryr sig mycket om djur och natur kan otroligt mycket om växter. Alltså orimligt mycket av växter. Du vet, gå på ett café. Ser en blomma. Vet vad den heter. Vet vad den har för egenskaper. Hur den ska skötas. Och det tycker jag är fint och, och väldigt inspirerande. Eh, och sen så då som sagt det här mörket som hela tiden ligger bakom. Och där man som läsare kanske inte alltid i början inte riktigt förstår. Vad är det här mörket? Alltså är det ett verkligt mörker, eller är det ett, ett liksom upplevt mörker? Och jag tänkte att jag bara ska ge en liten hint om hur det här mörket ser ut, och det är faktiskt hur den här boken börjar. Jag tycker den börjar så himla fint. Den börjar nämligen så här. Ibland slänger mitt hus ut mig. Eller det är fel att säga ibland för det händer ganska ofta. Mitt hus slänger ut mig. Och där börjar man liksom, där får man en liten känsla för hur hur den här berättelsen är skriven. Och jag tycker att Sara Mauritsson har en otroligt fin ton. Och hon ger mig en känsla när jag läser den här boken så får mig att vilja gräva ganska djupt in i Lillo som karaktär. Och det tycker jag, det är uppskattar jag jättemycket för att jag är inte alltid en sån som fastnar jättemycket vid karaktärer. Jag fastnar ofta vid handling, men här har jag fastnat väldigt mycket vid Lilo. Och jag ser verkligen fram emot att jag ska få läsa fler böcker eh, om det här. Och jag hoppas att de inte dröjer allt för länge innan de kommer. Så det är verkligen, verkligen ett tips från min sida. Vad
0: spännande. Jag älskar ju nordisk mytologi, så det låter som en bok jag ska eh, sno från
1: dig då. Absolut, du kan få den nu när jag är klar. är mm, <laughs> kul. Men du då, har du läst någonting bra?
0: Ja men det har jag. Jag har också läst en bok av debutanter kan man säga. Mm. Det är första boken i en ny serie för åldern till 9 år och det här är en bok för alla som gillar rymden. Serien heter Mars tur och retur och första boken heter De utvalda. Och boken är skriven av Roger Dackegård och Lova Eriksson som just barnboksdebuterar. De har gjort mycket annat verkar det som. Men det här är första barnboken de skriver med illustrationer av Mattias Andersson. Och den kom ut på Bonnier-Charlesen i på mars i år. Och boken handlar om de bästa vännerna Svea och Sydney som är 11 år gamla och är elever på rymdakademin i Lappland. Och de tränar för att bli utvalda till ett alldeles särskilt uppdrag, nämligen att fyra elever kommer att väljas ut och få åka till Mars för att inleda koloniseringen och starta upp ett helt nytt samhälle på den här röda planeten. Och vilka kommer då bli de utvalda? Det är mycket det första boken handlar om. Och sen så spirade ju såklart också kanske någonting lite mer än vänskap mellan Svea och Sydney och... Tänk då om det kanske bara är en av dem som får åka iväg. Mm. Och det här var en väldigt spännande och fartfylld bok som jag tyckte väldigt mycket om av flera anledningar. Och dels för att den är också den är lite mer serieromanen bok skulle jag säga. Eh, och det var väldigt roligt att få läsa en serien. igen. Jag läste jättemycket serietidningar som barn men det var väldigt länge sedan jag läste det nu. Eh, så det var fint att liksom få återförenas med det berättandet. Och jag tyckte också väldigt mycket om Mattias Anderssons bilder. Och tyckte också att jag kände igen stilen lite grann. Så jag var tvungen att kolla upp honom. Och då upptäckte jag att det, är han, det var han som gjorde bilderna till bilderboken. Som du recenserade i förra avsnittet Charlotte. Mm-hmm. Eh, om det här spöket. Bo. Så att jag, mm, han är, han är till i ropet nu. Ja, mycket, mycket. Och sen så har jag också alltid varit. Som jag antar att de flesta är väldigt fascinerad av rymden. Och också lite rädd för rymden kanske man ska erkänna och det där med att kolonisera Mars tycker jag också känns väldigt högaktuellt med tanke på allt prat om rymdturism och att så här Elon Musk ska skicka människor till Mars om några år och sådär kanske kommer vi inte skicka just 11-åringar till Mars, jag vet inte men, men kommer det finnas människor där inom en snar framtid ja det känns ändå inte helt otroligt tycker jag och en kul detalj med boken är också att varje kapitel inleds med en liten faktaruta om Mars. Med kort info med olika saker som exempelvis varför Mars kallas för den röda planeten. Hur mycket en människa väger på Mars. Och vilken färg som solnedgången skulle ha där. Och, och så slutar ju boken naturligtvis med en cliffhanger. För det här är ju början på en serie. Så jag vill ju såklart veta nu, vad ska hända med den här explosionen? Men det var allt för den här veckan. Eh, vill ni komma i kontakt med oss, skicka ett meddelande, prata med oss, tipsa oss om andra böcker, vad som helst, så får ni jättegärna lov att göra det. Ni vet hur man gör vid det här laget. Ha det så fint. Hej hej!